0: Fala pessoal ligado aqui no Multiplayer Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes Estamos de volta Dessa vez, como sempre, para falar tudo o que aconteceu de melhor no último final de semana nos esportes, tá bom? Para você aí escutar e ficar inteiradinho sobre o que tá acontecendo nessa semana. A gente teve CBLOL, né? A gente teve o Brasil também campeão mundial de FIFA e um Last Change Qualifier de Valorant dramático para os brasileiros. O final de semana aí bem movimentado, tá bom? Então você que quer saber tudo o que aconteceu nos principais esportes nesse final de semana, fique ligado que depois da vinheta a gente vai falar tudo detalhadamente Sobre os acontecimentos e as últimas notícias. Vai ser o ataque piscina que vai assistir. Que fudia um overtime de uma final. Isso aí! Bom, para começar abrindo esse programa, a gente tem também o nosso queridíssimo CBLOL, né, que chegou aí a sua sexta semana aí com grandes confrontos entre as principais equipes postulantes aí ao rebaixamento, né, que não existe mais, né, ao fim de tabela e ao título também da competição, né. O destaque, destaque dessa semana foi, obviamente, a Red Cannes, que fechou mais uma semana, Com duas vitórias, né? Já perdemos as contas aqui de quantas semanas a Red não perde, mas são oito vitórias consecutivas, né? Quatro semanas com duas vitórias, sem nenhuma derrota, chega a 11 vitórias no campeonato e apenas uma derrota, com aproveitamento de 92%, uma equipe que tá muito encaixada, é uma equipe que tá dando muito certo, uma montagem de elenco aí, também parabenizar a a diretoria da Red Canis, foi uma montagem de elenco praticamente perfeita, né, que eles já buscavam fazer desde ali do primeiro split, uma lineup 100% brasileira que está dando muito certo e que não está tomando conhecimento dos seus adversários durante toda essa etapa regular aí do CBLOL e, com certeza, é uma grande favorita ao título da competição, né? Além da Red, a gente teve a grande batalha dos aflitos aí no Cebelão né? para quem conhece aí do futebol, aquele clássico duelo entre Grêmio e Náutico e a Kabum contra a Liberty, né? E as duas equipes que estão ali no fundo da tabela disputando <risos> rodada a rodada quem faz a pior campanha, mas dessa vez a Cabum se saiu melhor e conseguiu né, garantir a primeira vitória no CBLOL né? a Cabum que nunca tinha vencido no CBLOL conseguiu a primeira vitória saiu daquela streak de 11 derrotas seguidas uma das piores sequências de derrota que eu já vi na história do CBLOL e olha que acompanha esse campeonato desde 2014 Cabum conseguiu sair dessa, dessa fase ruim e conseguiu finalmente vencer a sua primeira partida no CBLOL E que vale destacar também que a sequência da Liberty também era muito ruim, né? Também continua sendo muito ruim, são nove derrotas seguidas da Liberty, porque a única vitória da Liberty no campeonato tinha sido... Obviamente na primeira rodada, né? Onde. Na verdade, na segunda semana, onde a Liberty venceu a própria Kabum, né? Então, as duas equipes têm uma vitória e 11 derrotas. E as vitórias são apenas com, em confrontos diretos, né? Contra as, suas próprias, é, contra as suas próprias rivais ali na lanterna do CBLO Uma situação muito complicada para ambas as equipes. Então, ficar um pouco de olho no que vai acontecer. Que por enquanto as equipes ainda não conseguiram vencer de qualquer outra qualquer outra das oito uh, equipes presentes aí no CBLOL, então realmente um momento muito complicado para essas equipes no CBLOL, e não tem muito o que fazer, né? faltam três semanas aí, o campeonato já está praticamente resolvido para essas duas equipes, que muito só se acontecer um milagre, chegam a, a, a disputa de playoffs dessa competição do CBLOL, mesmo né, classificando seis equipes né, para o playoffs, a situação das duas são bem complicadas. A gente teve a Los Grandes também, né, a Los Grandes teve, voltou a, 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 ali os trancos e barrancos conseguindo vencer <coughs> adversários ali do, do, do fundo da tabela, né, depois da mudança que fizeram da saída dos dois coreanos, o técnico e o calçador Flawless, então vem aí meio que tentando, né, mas até agora, né, desde essa mudança só conseguiram vencer a Cabum. E a, e a Liberty ali, que brigam pra ver quem é o pior time do CBLOL. Uh, essa semana também tem um destaque muito importante pro Fluxo, né? O Fluxo aí conseguiu duas vitórias nessa semana, chegou a terceira lo- colocação do campeonato e tá ali coladinho na PEN Gaming, que também saiu essa semana com duas vitórias, duas ótimas equipes, tanto o Fluxo quanto a PEN, vem vivendo fases incríveis no CBLOL, vem se restaurando aí depois de momentos um pouco de conturbados né, no campeonato e vem se colocando na tabela para se classificar para os playoffs da competição, que a gente sabe né, que é um outro campeonato, é um campeonato à parte, e com certeza a gente vai ver muita emoção nesses playoffs da competição. Outra surpresa da, da semana também ficou pela Laude, né? Que vinha embalada, era a maior sequência do CBLOL até agora, se eu não me engano, vinha de oito vitórias seguidas e durante as últimas semanas, mas não conseguiu manter a sequência e fez uma semana para se esquecer: uma semana de duas derrotas e nenhuma vitória. Óbvio que é importante destacar que um desses confrontos foi contra a favoritíssima Red Candy. Mas, né, era um confronto praticamente direto ali naquele momento, mas não conseguiu sair com a vitória. E o confronto de sábado foi um clássico ali da... relembrando a época do Free Fire entre Fluxo e Loud, no qual o Fluxo saiu vencedor mais uma vez. Se eu não me engano, no primeiro turno, o Fluxo também venceu a Laude em um confronto direto durante o CBLOL, foi isso mesmo na primeira rodada, na primeira semana na segunda rodada, e mais um confronto que o Fluxo sai vencedor aí um grande, uma grande pedra no sapato para Laude durante essa fase regular do CBLOL, só repassando os confrontos dessa rodada da semana 6, a PEN venceu a Fura no sábado acabou venceu a Vivo Cade, o Fluxo venceu a Laude, a Lodge venceu a Liberty e a Red Candid fechou Uh, o sábado ganhando da NTZ. No domingo, acabou Kabum, né? Abriu aí o, o confronto desesperado desesperados ganhando da Liberty. A PEN venceu da Los Grandes. A Fúria perdeu pro fluxo. A Red venceu da, da, da Loud, E a Vivo Cade venceu a INTZ, né? Então a gente tem um campeonato aí bem, bem distinto, né? São momentos diferentes vividos por várias equipes nesse campeonato. Então, a gente tem ali quatro ali, mais ou menos, né? postulando ao título aí, né, com a NTZ é, e a própria Laud, dá aí uns cinco equipes que estão ali na briga, a Kate também tá na briga, então vamos ver como é que vai chegar é, essas últimas três semanas, né, são três últimas semanas muito importantes, é, dois finais de semana... E três finais de semana né, até, a, a, até o fim do campeonato para decidir quem vai ser representante brasileira no Worlds de 2023, né? campeonato muito importante é, para as equipes brasileiras, não só para as equipes brasileiras, mas para as equipes de todo mundo, é o grande campeonato do mundo, é o grande campeonato mundial de League of Legends para fechar esse calendário e por enquanto a Red né, é a favorita a esse título, mas ainda nada decidido, a gente sabe que o playoff é história, a história é completamente diferente. Seguindo aqui com o nosso resumão né, do que aconteceu nesse final de semana, a gente também teve a FIFA e Nations Cup, campeonato que complementa a tríplice coroa ali né, de campeonatos mundiais é, do FIFA né? e esse era o campeonato a Copa do Mundo, né? a gente teve primeiro o Club World Cup que era um campeonato realizado por clubes praticamente uma, um mundial de clubes, agora a gente teve a Copa do Mundo por seleções e nesse exato momento em que você escuta esse podcast, está acontecendo a World Cup, que aí seria um campeonato mais clássico ao que a gente considera nos esportes Cada jogador comanda um time, né? Cada um comanda uma uma seleção ali no Ultimate Team, né? Um, Um elenco no Ultimate Team e disputam por eles mesmos, né, defendem o próprio nome, defendem a própria bandeira, né, não é um campeonato de duplas como foi o Mundial de Clubes e o Mundial de Seleções, né, a Copa do Mundo, mas nessa Copa do Mundo o que importa é que o Brasil saiu campeão e levou o título bicampeonato da competição, a gente já tinha sido campeão na edição de 2022, E levantamos o título novamente em 2023, defendemos o título, né, o que os gringos costumam chamar de back-to-back. E foi uma campanha muito, 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 muito bacana do Brasil de acompanhar, né? Uma fase de grupos tranquila, no qual o Brasil só viu ali a Turquia como grande adversário, mas conseguiu sair como líder do Grupo C, que tinha Turquia, Austrália, Singapura, Espanha e Portugal. Foi uma fase de grupos muito bacana do, do Brasil, com seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. É, sendo essas duas derrotas para Singapura, né, é, para para a seleção de Singapura, duas vitórias para o mesmo adversário, é, duas derrotas para o mesmo adversário no caso. E chegou a fase de playoffs da competição, enfrentando a Dinamarca. A Dinamarca era uma grande favorita da competição, tá? Tinha o atual campeão da World Club, né, da que eu falei anteriormente, que era o Mundial de Clube, um, 2, né? Era uma dupla, de, era, uma, era um trio dinamarquês, e nesse trio dinamarquês tinha o Verjargang, que, que foi campeão do torneio de clube junto com o Mut, que era campeão da, da World Club do ano passado então era um adversário muito forte, o Brasil conseguiu é, vencer no agregado por 1x0, né? empatou o primeiro jogo em 0x0 0 e venceu o segundo por 1x0, um confronto muito difícil, mas saiu também sem tomar gol, que é muito importante. Se classificou para uma quarta de final que poderia ter sido mais difícil, né? que poderia ter tido uma Alemanha ali muito forte também com, com o Muti que eu falei anteriormente, com um leve fim. Mas é, não teve porque a Finlândia fez o trabalho sujo, né, assim, entre aspas, e aí o Brasil venceu de maneira bem tranquila as quartas de final, venceu o, do, o primeiro jogo por 2x0 com a dupla resende de PHzinho, que veio jogando aí todo o campeonato, e venceu o segundo jogo também por 2x1 poderia ter sido um 2x0, né? mas a Finlândia achou um gol ali praticamente ali no final e aí o agregado ficou por 4x1 nas quartas de final da competição na SEMI, a gente enfrentou é, a França, né? poderíamos ter enfrentado a Argentina também, era um confronto muito difícil entre a Argentina e a França mas a França conseguiu sair superior de maneira bem tranquila, ali vencendo por um agregado de 5x2, então enfrentamos a França, que também tinha adversários bem complicados né? que se destacavam bem ali no, no cenário Europeu e também não conseguiram ver a cor da bola contra a gente. O primeiro jogo, obviamente, muito truncado, 0x0 0 a 0 para ambas, 0 0 ambas equipes, não, obviamente. E o terceiro jogo, o Brasil venceu, segundo jogo, na verdade, o Brasil venceu por 2x0, novamente, um placar bem tranquilo. É, teria terminado, sem, teria chego até as finais sem tomar gol se não fosse aquele golzinho no final da Finlândia. Venceu novamente mais um jogo tranquilo. Mas toda a tranquilidade que o Brasil passou durante todo o campeonato não chegou até a final, a final foi realmente um confronto de tirar o fôlego para você que é fã de FIFA, para você que também não é fã de FIFA, para você que não sabe nem o que, que é FIFA, foi uma final de tirar o fôlego, um digno, uma final digna de Copa do Mundo, né? A Holanda saiu vencendo, né? os holandeses aí que tem o jogador Emre Mas, que, era o camp- que é o atual campeão da e- Champions League, jogador muito forte, é, saíram vencendo na primeira partida por 2 a 0 com a dupla Rezende e PH que veio disputando todo o campeonato e é uma dupla que tem uma química muito forte porque ambos os jogadores são aí, é, companheiros de equipe na, no mundial de clubes, né? os dois são, representam ali o Ajax Brasil mas no segundo jogo, tendo que tirar essa vantagem por 2 a 0 e mostrar algo novo, o Brasil entrou com uma dupla diferente. Entrou com a dupla Paulo Neto e phzinho que era o nosso Paulo Neto aí que era o nosso reserva durante toda a competição. Entraram com essa dupla e fizeram o que ninguém imaginava. Para vocês terem uma ideia, esse jogo começou com o Brasil tendo que tirar dois gols de diferença e a Holanda muito fechada. É, jogando com uma espécie de retranca né? o famoso parque de buzz do José Mourinho, e o Brasil foi achar o primeiro gol aos 75 minutos de jogo, ali no segundo tempo, numa falta boba da Holanda dentro da área, que gerou o pênalti, que o Brasil abriu o placar logo na sequência do pênalti, na saída de bola o Brasil rouba a bola da Holanda e já imediatamente faz o segundo gol, uma jogadaça ali do PHzinho com o Paulo Neto, um toque me vou ali, lindo de ver, e levou o jogo, que levou, né, o jogo para prorrogação e ali na prorrogação o mental dos holandeses já estava completamente abalado, já não sabiam mais o que fazer, não sabiam se jogavam para retranca, iam para os pênaltis, não estavam perdidos, né, no, 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 assim de certa forma ali no, no, na final e o Brasil também conseguiu achar mais um gol logo ali na, na metade da prorrogação e saíram campeões da FIFA Nations Club da FIFA Nations Cup, na verdade, um grande campeonato, um grande título do Brasil, que saiu como bicampeonato de de uma competição que, teoricamente, não vai mais existir, né? pelo menos não com a chancela da FIFA, agora com a EA Sports FC, talvez haja um campeonato de seleções, mas não vai ser mais FIFA Nations Cup, vai ter outro nome, óbvio. Nada impede de existir um campeonato de nações, mas não vai ser da mesma forma, com os mesmos uniformes, ou com os jogadores né, jogando com os uniformes oficiais né, de cada seleção. Provavelmente vai ser um modelo diferente, mas como FIFA Nations Cup, esse foi o último campeonato e o Brasil saiu bicampeão da competição e fez história na Nations Cup. Com uma final assim, novamente, de tirar o fôlego como espectador. Foi muito incrível de ver essa final sendo disputada, que é pelo Brasil, e sendo ganha pelo Brasil, né? O campeonato aí que foi disputado em Riad, na Arábia Saudita, lá na Gamers Age, que está recebendo vários esportes, várias competições importantes em vários esportes diferentes, tá bom, pessoal? Então, esse foi aí o nosso resumão da FIFA Nations Cup. Nations Cup. Brasil bicampeão da competição. Seguindo aqui o nosso queridíssimo multiplayer, temos o Valorant Last Chance Qualifier, né? Que aí é o campeonato que vai dar mais uma vaga ou duas, né? Se for da Europa, para cada região do, é, do do complexo ali, né? Do Champions Tour que a que a Riot criou. Pro Valorant também, né, dá duas vaguinhas ali também pra China, que tá crescendo bastante como região própria, né, não é nenhuma, não vai ser nem mais um continente, né, vai ser uma região própria, né, a gente vai acabar aí no Valorant tendo Américas, Emeia Pacífico e China, né, como continente entre aspas, mas a gente não tá aqui pra falar sobre outras regiões, a gente tá aqui pra falar sobre a nossa queridíssima América. E na América a gente teve um formato um tanto quanto diferenciado, né? A gente teve ali os piores times se enfrentando na primeira rodada e se encontrando com ali com, o, com os um pouquinho melhores, né? Nas quartas de finais e também os que quase se classificaram para o pro, pro Champions de maneira. Convencional, né? Que foram ali a Cloud9 a e a Leviathan, ainda estão esperando seus adversários, né? Não estão esperando mais, porque os adversários estão definidos e eles vão se enfrentar hoje. Provavelmente, quando você está escutando esse podcast, já está tendo ali o primeiro confronto. Mas o que importa foi o que já aconteceu: que foi a MiBR que enfrentou a CRU, Foram os dois piores times ali da, da fase regular né? ali da, da, da Américas League, os dois piores times, né? o nono e o décimo se enfrentaram nessa primeira rodada, eu não confronto eliminatório direto, quem perdesse estava fora. Uh, a MBR fez um jogo muito muito ruim contra a Cru. A Cru venceu o primeiro mapa, a Bind, por 13 a 7 e venceu o segundo mapa, a Lotus, por 13 a 8, não foi nem, nem não foi nem necessário o terceiro mapa que estava marcado para Accent. Vale destacar que eu vou falar sobre isso quando a gente falar do confronto da Cru com a Fura que era quem estava esperando o adversário desse confronto. A cruz é, está praticamente toda como titular, e tanto o MIBR quanto a Fura estão jogando com seus substitutos por problemas pessoais. né A MIBR teve que substituir o Heat pelo Toxin, que já estava um pouco mais acostumado, porque tinha jogado as duas últimas rodadas da América's League, inclusive fazendo um confronto muito bom contra, se eu não me engano, a Energy, que foi ali um, da última ou penúltima rodada, um, e aí a gente também teve a a Fúria substituindo o, o QCK pelo CONAN, que era também um, um reserva da organização, e aí também a Fúria foi enfrentar a CRU, e também perdeu esse um confronto muito mais disputado, né? A Fúria venceu a Split ali na, na prorrogação por 14 a 12 no, no, no primeiro mapa. Uh, a Cru venceu o segundo mapa por 13 a 4, um atropelo na Ascent, bizarro. E a Bind por 13 a 11, deu Cru 2 a 1. A organização A Cru, né? A Cru Esports é a organização do nosso querido irmão Sérgio Agüero, ídolo aí do Manchester City. É importante destacar que, assim, o o Twitter, né, houveram muitas críticas das duas equipes pelo desempenho, né, e por conta de como a região brasileira vem mal e depende única e exclusivamente do desempenho da Laude, né, eu concordo com isso, isso é muito danoso, para a região brasileira como um todo, que querendo ou não é a atual campeã dos Champions, essa Laude dependência não pode acontecer, porque a partir do primeiro momento que a Laud não tiver mais de vento em poupa, e foi o que aconteceu no Masters, né não conseguiu nem perto do que a gente esperava, a região como um todo vai começar a ruir, e isso não é bom para o valor brasileiro isso não é bom para o público que é muito apaixonado e muito dedicado ao que, ao que a gente conhece, como o valorante brasileiro, né, então assim, é, mudanças precisam, são, precisam ser feitas, eu acho que o Brasil não conseguiu se adaptar é, da maneira que se esperava se adaptar né, no campeonato, não só no campeonato, mas ao, a forma que o ecossistema de Valorant está funcionando agora com as franquias, e a gente ter só três, é, é, três representantes, enfim, vamos continuar tendo três representantes, porque no Ascension, que era o que classificava para o Champions Tour, a gente também não foi bem, então o Valorant brasileiro vive um momento muito complicado, e eu não digo nem só o Valorant brasileiro, né? Muitos jogadores que saíram do CS para ir para o estão voltando para o CS... Em, em, por conta desse momento do CS2. Né? Então o Valorant como um todo, mas o Valorant brasileiro está vendo um momento muito complicado. Espero que a gente tenha ali o, o, que, o que é possível para conseguir melhorar dentro do, do Valorant. A gente tem também a Sentinels como última esperança né, brasileira nessa competição. Apesar da equipe ser formada por norte-americanos como maioria, a gente tem ali a dupla Sarsi e Pancada. Como jogadores brasileiros nessa nessa lineup, né? Eles começaram enfrentando a 100 Chiefs, venceram por 2x1, confrontos também ali bem apertados, mas conseguiram sair com a vitória e agora enfrentam a favoritíssima, né? Favoritíssima, esse McLeod 9, que terminou né, a fase regular do do, do Américas na segunda colocação e apenas perdeu ali para a Nardi, que foi a vice-campeã durante os playoffs da competição. Então, vai ser um confronto muito difícil para a Sente mas espero que a Sente que a consiga ali um desempenho bom e que, pelo menos além da Laude a gente tenha mais um representante brasileiro nesse Champions. Pessoal, bom, isso foi o que aconteceu de melhor nesse último final de semana, fiquem ligados aí durante a semana que a gente também tem muito campeonato rolando, o próprio last chance qualifier continua hoje, provavelmente enquanto você tá escutando esse podcast, a Leviathan está enfrentando a Cru, né, no confronto de Hermanos aí no, no, no Valorant, então fiquem ligados aí que a gente tem confrontos muito, muito importantes no last chance qualifier, fiquem ligados também na World Cup de FIFA exatamente, a World Cup de FIFA tá rolando, aqueles confrontos que eu Falei confrontos singulares, então fiquem ligados que o World Cup de FIFA também tá rolando, PHZ e o nosso querido Paulo Neto estão representando o Brasil na competição. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso resumo do final de semana do que aconteceu de melhor nos esportes aqui no Multiplayer. Até a próxima. Tchau, tchau.